0: jsem Dita Přikrylová a mojí doménou a největší vášní je vzdělávání v informačních technologiích. Jsem zakladatelkou a ředitelkou neziskové organizace Chekitas, která dneska vzdělává a inspiruje nové talenty, především ženy a děti v informačních technologiích a snaží se je vlastně dostat na trh práce v IT.
1: Dito, co, co dělá Czechitas? Co je vaší náplní té činnosti?
0: Tak Chikitas vzdělává a inspiruje nové talenty v informačních technologiích a dává jim dostatečné znalosti na to, aby se uplatnili na trhu práce. V současnosti naší největší cílovou skupinou jsou ženy, mm-hmm. které jsou nějakým způsobem minoritní na trhu, ale jsou to také děti, um, jejich rodiče a učitele na středních a vysokých školách, na středních a základních školách. Mm-hmm.
1: A... To znamená, kdybychom to měli jako konkretizovat, tak vy je učíte používat ty technologie nebo přímo jako ovládat jako ve smyslu jako tvořit, jako programovat, dělat webové stránky nebo co, co je tou hlavní jako náplní. Jako, když si představím tu škálu, jo, co, jak, jak je to člověk může používat.
0: Dneska Chekita funguje jako taková, takový celý ekosystém, který začíná vlastně v tom prvním podnětu, to znamená, že my přivádíme lidi, kteří nikdy neuvažovali o tom, že budou třeba se vzdělávat nebo kariérně potom uplatňovat v IT, to znamená, že první je natchneme pro nějakou technologii, potom absolvují nějaký kurz, kde se naučí tu technologii ovládat na nějakou úroveň. To znamená, že například v programování dokončí třeba webovou aplikaci nebo statickou webovou stránku, nebo jakýkoliv jiný dovednosti, které třeba souvisí s datovou analytikou a s dalšíma tématama. A potom vlastně ta třetí fáze je napojení na pracovní trh. To znamená, mm-hmm. že vyškolit jen natolik, aby byli schopni vlastně tu novou znalost uplatnit, jak ve stávající práci, anebo k tomu, aby změnili třeba svoji kariéru a do IT šli.
1: Mm-hmm. To, je, to je úžasné, nebo jsem velkým fanouškem vaší činnosti. <laughs> Moc děkuji. A... Já bych, takhle, já když školím freelancery, tak já programu od malička, takže považuji to za jako strašně užitečný, užitečnou dovednost, jo. a protože člověk si může jako uh, řešit problémy úplně jiným způsobem. Ale by, co zjišťuju, že je docela těžké jako vysvětlit lidem, proč to má smysl, proč má smysl se učit programovat, většinou vidím takové trošku vyděšené obličeje. Uh-huh. Uh, jak to vysvětlujete vy, jak, jak, proč má smysl vlastně ovládnout ty technologie nejen na té uživatelské úrovni, ale skutečně se naučit prostě třeba si napsat nějakou malou aplikaci, nebo jak, mm. jak, jak dokážete, ty říkáš, první fáze je natchnout. Jo? To znamená, předpokládám, že předkládáte nějakou hodně dobrou argumentaci, jak, proč se tím vlastně vůbec zabývat.
0: Tak těch motivů je u našich studentů několik. Um, určitě jeden je to, že vnímají nějakou změnu na pracovním trhu, nebo hmm. obecně vlastně ten nárůst technologie ovlivňuje i způsob, jakým pracujeme, ale taky, jaké dovednosti jsou potřeba vlastně k výkonu stávající práce. Takže někteří vnímají, že vlastně jako IT může být jako dobrá volba do budoucna, takže vidí ten hmm. potenciál v té kariéře, že jsou nejsou nadchnutí jako přímo pro to programování, jako spíš, je to nějaká nová dovednost 2.0, která je dneska hmm. vlastně potřeba třeba v CVčku stejně jako angličtina a ovládání hmm. Excelu na uživatelské úrovni. Další motivace může být to, že opravdu jako je nadchne to, to programování samotný, vlastně takový ten, ten, ten kreativní, nějaká, nějaká taková kreativita, která v tom je, nějaké nadšení přes řešení problémů a tak dále. A my takhle vysvětlujeme třeba dětem, nebo když se učíme nebo když se snažíme přesvědčit rodiče, že by měli děti přivést k programování, tak jim říkáme, že je to vlastně důležitá dovednost jako um, naučit se algoritmizovat um, řešení problému, vlastně rozložit si problém vlastně mm. na nějaký, uh, nějakou sadu po sobě jdoucích úkonů a vlastně uh, vyřešit ten problém. Takže o tom je programování, vlastně rozložit si mm. nějakou velkou věc na sadu po sobě kroků a tak. Takže nevím, jestli tohle natchne úplně jako dospělí um, lidi, ale, ale většinou je to o té atraktivitě i na tom trhu. Um, jo, než o tu aha, trhu.
1: chápu, takže tam je to rozhodování spíše jako z hlediska nějaké té kariérní logiky, než Taky. než jako lidí do té samotné technologie. Ale,
0: ale samozřejmě, jako když, když půjdeme do detailu, tak um, když jsem člověk, který umí, vys- mo, když uživatelsky zvládnu třeba WordPress, to znamená, vystavit hmm. si nějaký webové stránky na redakčním systému, tak je skvělý, když, když umím, aspoň základy HTML, CSS hmm. a budu si umět upravit tu šablonu tak, že vlastně vypadá uh, tak, jak chci a tak dále. Zautomatizovat hmm. spoustu, spoustu věcí v práci. Že jo?
1: Hmm. Tak děkuji za to upřesnění. A když se teda bavíme o tom pracovním trhu, jo, tak já předpokládám, že že máš na to i nějaký jako asi ucelený názor, protože já nevím, já jsem třeba četl dru, jako druhý věk strojů, že O knížka hodně zajímavá o, o tom, jak robotika umělá inteligence ovlivní, ovlivní vlastně ten, ten trh práce do budoucna, v horizontu pěti, deseti let. Jaká je vize vlastně, ze které vycházíte vy? Jakoby máš jakoby už nějakou už nějaký pravděpodobný scénář, na který se snažíte ty lidi připravit, kam se ten trh udává, nebo spíše reagujete na ty krátkodobější trendy. Co říkáš lidem ty? Co je tvoje pravděpodobná vize toho, kam ten pracovní trh směřuje?
0: Já myslím, že v tuhle chvíli my se připravujeme na pracovní role, který v tuhle chvíli ještě neexistují. To je nejtěžší třeba u jakýchkoliv činitelů ve vzdělávání, že vlastně připravují děti na pracovní pozice, které nejsou. A stejně tak to máme my. To znamená, že jakýkoliv uvažování v horizontu delším, jak deseti let, tak um, je pro mě jako neuchopitelný. To znamená, jo. že my pracujeme hmm. jako s tím stavem, jak se jak technologie ovlivňují tu práci dnes. To znamená, že ano, jsou nějaké statistiky nebo nějaké um, výzkumy od Gartnera um, Forrester Research, který říká, že třetina práce v 2025 bude prostě automatizována nebo robotizována. Tak um, samozřejmě většina si myslím, že bude ale spíš uh, reagovat na, ty, uh, na to, co se děje dnes, že jako jak se mění třeba uh, úloha uh, marketingového specialisty, jako vlastně dneska už se um, mm. ta práce hodně opírá o technologické nějaký znalosti, o nějakou uživatelskou dovednost. Um, takže, takže spíš jako reflektovat ty potřeby, které už na tom trhu jsou dnes.
1: Mm. Super, děkuji. A... Kolik vlastně lidí ta vaše komunita nějakým způsobem jako združuje, nebo kolik lidí prošlo těmi, těmi kurzy, jak, aby třeba diváci měli představu, jak rozsáhlá ta vaše mm-hmm. činnost je?
0: Tak my, prac, my fungujeme na, v České republice přes dva roky a dneska ta komunita čítá asi 12 000 lidí. Hmm. S tím, že našimi kurzy od jednodenních až po tříměsíční rekvalifikační kurzy prošlo 7,5 a tisíce hmm. lidí. takže ta komunita lidí, kteří se vzdělávají, tak je veliká. Samozřejmě je tam potom menší počet lidí, kteří se opakují na těch kurzech, nebo kteří opravdu jako změní tu práci. Ale já do té komunity počítám i spoustu freelancerů, spoustu hmm. lektorů, kteří nám pomáhají v tom vzdělávání a taky spoustu firem, kteří vlastně dodávají třeba svoje know-how nebo technologie hmm. do té naší komunity.
1: Já určitě doporučuji divákům podívat se na Czechytas.cz. Ten projekt je nesmírně zajímavý, úspěšný a těch partnerů, se kterými děláte, je jako taky hezká řádka. Ale mě zajímá, že to jsou rozhovory, které se obecně týkají jako hodně podnikání nebo takových jako problémů, které řeší podnikatelé. Uh-huh. A já myslím, že na Čekytazi je zajímavá jedna, mimo jiné jedna věc, která, o které se hodně mluví. A to je vlastně jakoby tvorba té komunity. Každý člověk, který dělá nějaký větší projekt, tak prostě uh, usiluje o tom, aby kolem toho svého produktu nebo kolem toho projektu vytvořil tu komunitu, ale velice málo lidem se to povede. Mm-hmm. Aby se to povedlo, že? máte komunitu prostě tisíců lidí a co, co jsou vlastně tvoje zásady, vlastně péče o tu komunitu? Jak vypadá třeba udržování kontaktu s tou komunitou nebo co jsou nějaké jako hodnoty, na kterých jako ty stavíš?
0: Mm-hmm. Um... Já myslím, že jsou tam obrovské rezervy ještě v tom, co, co pro to komunitu můžeme dělat, protože čeky Tats je takový hybrid mezi nějakou jako centrálně řízenou organizací jako profesionální a komunitou. To znamená, že nefungujeme úplně čistě jako každá hmm. komunita. Nicméně snažíme se uh, pečovat o všechny ty um, uh, lidi, který máme, nebo typy lidí. Takže to jsou lektoři který se snažíme združovat v, nějaký, v nějakých mítapech, v nějakých neformálních setkávání, kde probíhá jako nějaká neformální konverzace, ale taky jako přemýšlení nad tím, jak ty kurzy třeba zlepšovat a dát jim prostor na to vlastně mluvit do obsahu kurzu, ale taky vlastně do forem, který používáme k tomu v té výuce. Hmm. Potom je další skupina, to jsou ty Uh, ty, ty studentky a studenti, takže těm vlastně dávat um, neustále jako nový informace, co se děje a přijímat hodně zpětné vazby. Myslím si, že uh, pokud se něco takového buduje, tak je potřeba dát lidem um, možnost vlastně mluvit do toho směrování té organizace, do toho kontentu do toho té organizace. <coughs> tak, jak to probíhá
1: bude? to, že jim poskytujete informace? Posíláte nějaký newsletter třeba týdenní nebo týdenní, uh-huh. měsíční, nebo jak, jak vypadá tohle?
0: Tak my máme uh, měsíční newsletter ale tak newsletry jsou hodně jako jednostranný mm. z naší organizace, ale pak máme samozřejmě spoustu uh, skupin na sociálních sítích, kde, uh, který se dělí třeba na naše alumni, což jsou mm. lidi, kteří prošli našima kurzama, který si vlastně uh, vyměňují další informace o sebevzdělávání nebo o nějakým kariérním růstu nebo pozicích. Pak, je, uh, č- pak jsou příležitosti, což je nějaká um, konverzace o, st- o nabídce na bitkách práce a další, dalších spoustu skupin, který se hmm. vznikají na dlouhodobých kurzech, kde ta komunita se opravdu potkává um, i mimo ty sociální sítě.
1: Co je pro tebe na péči o tu komunitu, jako těžké?
0: Um, co je těžké, je uspokojit jakýkoliv uh, názor, který, uh, nebo samozřejmě respektovat každý názor, to, to zvládneme, ale spíš jako, uh, uspokojit každou potřebu, která ta komunita mm. má. Protože jak jakmile přesáhne nějakého množství lidí, tak uh, uh, bohužel jako musí, musíme přijímat nějaké věci, které jsou v souladu s, s tím naším směrováním organizace. Takže ne každý hlas může být vyslyšen, mm, uh, což samozřejmě hodně změnilo i jako charakter té komunity, um, která tady byla před dvěma lety, jak ta fungovalo před dvěma lety a jak funguje dnes. Um, nicméně jako zůstali s námi lidi, kteří tohle respektují, že, že opravdu mm. už nemůžeme třeba dělat všechno. Všechny nápady, všechny příležitosti. My jsme dřív vzali úplně jakoukoliv příležitost, která kolem nás šla, mm. ale dneska si musíme vybírat. A, a, a to je asi nejtěžší vlastně vyvážit mezi tím dobrovolnictvím, um, to, co, to, co v té naší komunitě je, a co je asi nejtěžší, je vyvážit um, dobrovolníky a přístup k dobrovolníkům a potom k lidem, který vlastně jsou za tu práci placení. Mm-hmm. takže to je třeba pro mě úplně nejtěžší, že vlastně um,
1: To by je to předpokládám muselo převrátit život z hůru nohama, protože vlastně během uh, takhle krátké doby v podstatě se starat o komunitu, která má mnoho tisíc lidí, jak, jak je pro tebe třeba vůbec těžké udržet si jako pamatovat si lidi, pamatovat si jména a tak dále. Předpokládám, tebe si pamatuje každý, že jo? Ale... <hý>
0: To není pravda. Já, já, teda, já si nepamatuji 12 tisíc lidí. Je pravda, že, že moje péče, nebo péč, já peču o lidi, kteří jsou v té organizaci třeba na plný uvazek, že hmm. a ty potom se třeba starají o lektory, o studenty, hmm. o firmy a tak dále. Nicméně není pravda, že by mě znal každý, to ne. Hmm. To já naopak velice si užívám moment, když přijdu na kurz a jsem tam vlastně úplně anonymní hmm. a, a lidi se mě ptají, jestli jsem jedna z kouček toho kurzu a, a tak. Ale pak se zase stává, že člověk potká v tramvaji studení, studentku, která mě zastaví a řekne, že jsme jí změnili život, že nám chtěla poděkovat, že z mm-hmm. asistentky ředitele dneska dělá vývojářku a, a, a to je vlastně jako hezký, ale je pravda, že já si jako už nepamatuju, jako určitě ne studenty z těch um, kratších kurzů, to určitě ne. Mm-hmm.
1: Uh, jak, uh, kdybych se ještě dostal blíž vlastně k té komunitě, mm-hmm. jak třeba, um, jak třeba vedete evidenci tady těch uh, věcí, používáte nějaké CRM, nebo prostě vedete nějaké excelovské tabulky, nebo jak, jak to prakticky jako řešíte třeba tady tohoto. To,
0: to narážíme na to, že Kovářova byla chodí mm. že um, ne, my máme uh, spoustu samozřejmě. Dřív jsme fungovali na Google Spreadsheets, um, kde jsme združovali jako obrovský, um, nebo d- databáze uh, tisíců lidí, ale dneska přecházíme na Salesforce, který mm. se bude snažit združit všechny tyhle excelovské tabulky do, do jednoho systému. Mm-hmm. Ale dále máme třeba i interní Wikipédii, kterou programovala Světlana Margetová s Terkou Juzovou, což jsou vlastně lidi, kteří prošli našima kurzem a dneska dávají dohromady wiki, kde vlastně se združují lidi, kteří si vyměňují materiály a diskuze vlastně pod nimi v rámci nějakých dlouhodobých kurzů. Takže mm. taková evidence vzniká. Hmm.
1: Ty jsi vlastně na začátku, ty jsi ty bys byla studentkou nebo absolventkou informatiky, datová analytička, co stalo u zrodu to těch Čekytas? Vlastně jak, jaké byly ty první jako ideje, které jsi měla, jak, jak, je, jak je třeba vidíš dneska? Jako by máš úplně stejné ideály jako na začátku, nebo co byly ty věci, které tě na začátku poháněly?
0: Musím říct, že ta vize se trošičku změnila, nebo respektive ta osobní motivace, protože co mnoho lidí neví, respektive nemůže přečíst z té naší organizace, jak působí ven, je, že ta motivace není o tom, že by žen bylo v IT málo, ale spíš o tom, že já jsem vnímá na začátku potřebu vlastně dostat do toho oboru víc lidí, protože ten obor je skvělý A protože jsem sama studovala IT a přišlo mi jako fajn, aby, aby tu příležitost vlastně využilo víc který třeba k tomu neměli takovou přirozenou cestu, jakou jsem měla já. Takže jsme začali dělat kurzy, protože relativně rychle se dá naučit ta technologie tak, aby to člověk mohl opravdu vzít za obživu. A to znamená, že jako z toho nadšení pro tu technologii, čili jako jak je to kreativní, jak je to super obor, takže aby si to vyzkoušeli, aby, to, aby hlavně vnímali ty ženy potřebu se to učit, aby, ne, aby si neřekly, že jako to není pro mě, já jsem žena, tohle by si udělal někdo jiný, hmm. nebo jako kluci, um, a aby se o to jako přirozeně začali zajímat. Ale když potom se vyvíjela uh, ta komunita, a já jsem mluvila se spoustou firm, které jako vnímají velké uh, jako velký nedostatky, nejenom v nedostatku talentů, který mají vlastně ve svých ve svých firmách, ale taky nedostatku té diverzity, kterou v těch firmách mají. To znamená, že až potom se objevila ta potřeba vlastně z té druhé strany jako vyvažovat ty týmy um, ženama, protože to vlastně ukázalo nový benefit, který vlastně já jsem třeba nevnímal jako potřebu. To znamená, že ta naše organizace nevznikla z nějakého jako feminismu vlastně, ale, ale v tom vzdělávání mm. jako opravdu jako jakoukoliv skupinu, která je, která je taková začátečnícká, neposku, jako nedotčená vlastně mm. v IT. A, a do toho vzorce se dá dosadit spoustu různých lidí a různých
1: Skupy. Když už jsme teda u toho tématu, jo, a jak je podle tebe ten hlavní důvod, že vlastně t- to, to IT bylo tak dominantně mužská záležitost, jako, nebo jestli máš pro to samé nějaké hypotézy jako
0: Hipotéz je několik. Ono vlastně historicky ženy byly první velice, velice významný hmm. vlastně ve vývoji informačních technologií od prvních programátorů se strojení prvních počítačů, algoritmů a tak dále. Ale objevil se tam, taková, takový, tam takový trend, že po roce 1984, když vlastně přišel první osobní počítač, tak vlastně jakákoliv jiná další věc, se počítač marketoval, propagoval pro určitou cílovou skupinu. A tou cílovou skupinou byli muži. A protože se počítač propagoval jako hračka do domácností, která sloužila ne úplně jako nástroj k práci, takže automaticky se vlastně dával do do, klučičích pokojíčků a a tak dále, To znamená, že automaticky se i v tom hračkářství jako ty, ty hračky dávaly do sekce pro kluky a tak dále. Takže může za to vlastně jako marketing, který vlastně vznikl v souvislosti s prvním osobním počítačem, který přišel doma, do domácnosti. Minimálně tak to vlastně vysvětlujou, vysvětlují. Mm-hmm. Takže jakoby vžadelný. rozhodnutí
1: těch jakoby marketérů, těch primárních, kteří to dělali jako. Mm-hmm. Ano. Děkuji. Když vlastně vám projde tolik lidí jako jo, těma kurzama, já to vlastně taky narážím, když se o tom tématu bavíme, tak jako jsou lidi, kteří si myslí, že to prostě pro ně není jako jo, že uh-huh. jsou jako nevzdělatelní v oblasti IT. Uh-huh. A jaká je tvoje zkušenost? Jako je opravdu jako ten typ, ta povaha vlastně toho člověka, někdo je ten analytičtější typ, rád se na ty věci dívá jakoby logicky jo. Uh-huh. A Je to jakoby mítus, nebo opravdu jako jsou lidé, kteří jako nemají moc dobré dispozice k tomu, aby jako by pracovali s třeba ve vývoji nebo... Jo, jako jak, jak vidíš, jak, jak, jak velká je ta korelace mezi tou povahou uh-huh. a mezi tím, jakou, jakou profesi v tom mají ten člověk může dělat? Jako. Uh,
0: rozhodně uh... IT není pro každého, to určitě není, je tam uh, určitě sada nějakých vlastností, které ten člověk musí mít a uh, taky nějaké to. Ale je to pravda, je to, je to pravda, ale ne jako uh, predispozice typu, jsem, že nedělám IT, A nebo třeba nejdeme matematika, hmm. nemůžu dělat IT, proto tam, tam ta korelace opravdu není tak silná hmm. mezi matematikou a IT. Je to určitě uh, nějaká, nějaký nadšení pro uh, pro řešení problému si myslím, je to určitě nějaká osobní disciplína, kterou člověk potřebuje na to, aby um, vlastně si našel dostatek jako trpělivosti a času vyřešit občas nějaký jako, uh, nefunkční uh, kód, to tam určitě mm. je. A um, je to určitě nějaké logické myšlení, které ten člověk musí mít rád. Um, ale to se dá všechno vytrénovat, takové mm. věci přece.
1: Jo, mě právě zajímá, jaká je zkušenost, jestli prostě někdo přijde a řekne, No, jako někdo mi sem poslal na ten kurz, ale prostě já si myslím, že proto nemám jako dispozice. Jo, jako, tak, do může, jakém... se, může
0: se to stát. My teda pracujeme tak, že vybíráme 30 nejvíce jako motivovanějších lidí, nebo respektive se snažíme sladit to očekávání těch lidí na tom jednom kurzu, takže my jako vybíráme z um, obrovského počtu lidí jako 30 třeba na každý ten kurz, takže tam by nemělo vzniknout to, že někdo mi sem poslal, hmm, se sem. Kapu. Tak, ale nevybíráme tam samozřejmě na základě zkušeností nebo nějakých jako predispozicí. Ale samozřejmě se stane, že ten člověk si na tom jednom dni otestuje, že to opravdu pro ně není. A ta naše statistika je, že z 30 lidí pokračuje dál třeba 5-6. Mm. Takže tam opravdu je jako 20, přes 20 lidí, který jako si to vyzkouší. Nebo se třeba naučit tu jednu dovednost, kterou potřebovali, což je samozřejmě třeba digitální marketing, datová analytika, grafický design. To jsou všechno takové, že si jako fakt vyzobe jenom to, co konkrétně potřebuje, takže tam neočekáváme, že se v tom bude vzdělávat dál. Ale samozřejmě 20 lidí řekne, že že si to vyzkoušelo a my s ním počítáme. My víme, že musíme udělat strašné množství jednodenních kurzů, na základě kterých vyfiltrujeme ty talenty, který s námi pokračují dál. Mm-hmm. A to je přirozený. jako ty naše dlouhodobé kurzy jsou pro top 5-10 lidí.
1: Mm-hmm. Tak to jsem, to jsem nevěděl, to je, děkuji za upřesnění. A teda, jako dává mi to smysl. A ještě bych se rád vrátil k těm dětem, jo? když mm-hmm. teda vlastně se zaměříte i na děti. tak jak budoučně zajímavé pro spoustu rodičů, kteří se na to mm-hmm. dívají, kdy je vlastně ten věk, kdy jako tomu dítěti místo té herní konzole stačit ten počítač a jako dát mu nějaký třeba vizuální programovací jazyk, kdy je je vhodný začít třeba?
0: Říká se, že nejlepší věk je kdykoliv mezi pěti a deseti lety, podle řady nějakých expertů. Uh, a ten způsob je to nejenom jako předložit jako vizuální už jako rovnou třeba programovací jazyk, kterých je spoustu jako přes scratch, kódu uh, a tak dále, ale může to být i jako používat tu technologii správnou jako formou, nebo respektive tu hru, protože existuje řada, um, řada her, které mají takový ten hlubší kontext, jako ve stylu učím logické myšlení, mm. takže třeba úplně super je. Um, um, Super jsou Minecraft, um, mm. edu, licence, který vlastně v sobě mají jako základy vlastně programátorského myšlení, ale my preferujeme hrozně moc um, jakýkoliv hands-on um, nebo um, mm, 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 robotiku třeba. To je mm. úplně úžasná věc jako uh, jakýkoliv stavebnice, který se dá jako programovat. To je jo. hrozně mm-hmm. super pro děti. Děti si na tom hrajou a vlastně jako neuvědomí si, že se učí uh, vlastně strašně důležitou dovednost pro život a takových od um, Ozobotu, Lego Mindstorms, um, přes um, nějaký um, základy jako Arduino, pak jsou Strawbees, um, Kirkbot, je, je hmm. strašně moc uh, takový hraček, který je super předložit těm dětem třeba už v pěti letech. Třeba.
1: Hmm. Děkuji. A když se teda ještě pohneme trošku jakoby blíž tomu světu těch rozpělých a souvisí to trošku právě možná s programováním věcí. A jak se vlastně díváš ty osobně na třeba na věci jako je GDPR? Jo? Prostě jako nová direktiva Evropské unie, která jako je poměrně hodně striktní v tom zpracování osobních údajů, a konkrétně v oblasti webových aplikací, že vlastně klade těm vývojářům jako velice přísné vlastně omezení, pokud jde o to, jako jaká data můžou Spracovat do jaké míry můžou třeba vůbec sledovat chování uživatelů, nebo tak, jak, uh-huh. jak vlastně si myslíš ty, či, asi nejsi expert, takže čistě laicky, jak tady tohleto ovlivní ten trh?
0: Uh-huh. Uh, je to pravda, že je to jenom spíš osobní názor. Uh, je to zase další překážka, která brání inovacím, no, uh-huh. za mě. Jo, máš to takhle, za, za mě je to, je to zase něco, co brzdí trošku jako pokrok, no, ale...
1: Uh, další věc je třeba a teďka o, při rozvoji internetu věcí se mluví o tom, že, nebo aspoň jsem četl třeba od Goodmana Future, Future Crimes, že vlastně většina těch zařízení jako jsou to pěkné hračky, mm. ale jako je tam velice slabé to zabezpečení, vlastně, že mm-hmm. spousta těch jakoby gadgetů, prostě chytrých technologií do, doma, do domácností, vlastně vůbec není jako dostatečně pořešená pod, na té security úrovni. Jo. Jak mm-hmm. Do jaké míry třeba ty sama jo, si komfortní, jako, a používat v interiéru věci, kde prostě je riziko, že prostě to může být jako, určitý, jako určitá infiltrace toho soukromí. Do jaké míry ty jsi mm-hmm. jako komfortní s tím, že, že ty věci, že jo, neprogramovala si to, takže nevíš jako do jaké míry to, to může být jako riskantní.
0: Já jsem um, strašně vlastně transparentní člověk, mm-hmm. já jsem, um, je to strašně, určitě bych nechtěla jít příkladem v tomhle, ale jsem člověk, který, uh, který poskytuje hodně jako veřejný, nebo hodně dat osobních jako, ale vím o tom, svolila jsem spoustu aplikacím, že moje data můžou být sdíleny um, s vývojářem a tak dále, ale um, pro mě je to zase jako takový ten podněk jejich zlepšování a, já nemám úplně jako co skrývat zatím. Jo, asi. ne, měře <laughs> no, měř
1: čistě jenom o tom, jako do jaké jo. míry ty jsi komfortní, jako být obklopena těma technologiema, které Já třeba jenom. nemáš úplně pod, jakoby pod kontrolou. Já nebo? myslím, že hmm. to
0: je jako jedna věc, je um, se bát o, o zabezpečení nějakých uh, nějakým IoT zařízení, který máme doma. Ale druhá věc je, když člověk používá stories v Instagramu, tak pro mě tohle je jako největší asi jako náhled mm. do soukromí a, a vlastně jako k tomu ten člověk jako přirozeně jako dává mm. přístup a tohle je třeba a,
1: jako větší. A Ty zmiňuješ, že mm, dáváš jako vývojařům práva vlastně náhdy, do tvých a tak dál. V čem v čem vlastně ty sama kóduješ? Co jsou to jako oblíbené technologie vývojářské? Uh-huh. Kdybys dneska takhle si chtěla něco naprogramovat, tak k čemu se dneš? Uh,
0: já jsem člověk, který je velice přelétavý. Uh, v tom každý Vánoce. Um, je adventofcode.com, což je takový um, mm. adventní kalendář, ve kterým, <laughs> kterým vlastně každý den uh, plníte nějakou uh, úlohu a otevře se vám nový level a tak dále. A každý rok používám jinou technologii. Mm. Takže uh, minulý rok uh, můj největší fanda bylo um, Erko, což, který, což který jsem používala i v práci, protože jsem... Uh, to přišla... ten statistický
1: program. Ano, mm.
0: přišla, jsem, uh, přišla jsem vlastně z pozice nějaké datové analytičky, takže jsem používala Rko ke společnosti. Zpracování a vizualizace nebo ke zpracování dat, ale dneska to bude asi Python, který budou používat hmm. uh, letošní Advent.
1: Takže ty jsi velice schopná programátorka.
0: Schopná, bych neřekla. Nebo když stý... jsi
1: schopná takhle flexibilně používat jako různé programovací jazyky. Tak...
0: Já jsem člověk, který rozumí. Uh, věcem hodně na povrchu, ne do hloubky. Nejsem člověk, který postaví uh, takhle jako, uh, nevím, webovou aplikaci um, s nějakým sofistikovaným backendem, ale ale s rozumím těm věcem, mm. protože jsem většinou člověk, který třeba i ty, ty tutoriály vyvíjí a tak dále. Jsem tak jako na povrchu, mám takovou tu znalost jako mnoha věcí, ale ne rozhodně do hloubky. Jsem mm. hrozně ráda, že máme lektory, který uh, tomu rozumí daleko víc než já. <laughs>
1: Uh, jaký používáš hardware?
0: Um, pro osobní účely.
1: No, by tvůj hlavní počítač, třeba jo. hlavní mobil.
0: No dneska uh, už je to Mac, uh, Macbook a iPhone. Uh-huh. Dlouho jsem se tomu bránila, <laughs> ještě dva měsíce zpátky jsem uh, takový technologie hrozně odmítala, ale, ale dneska.
1: Uh, pojďme se o to zaměřit trošku. <laughs> proč, uh, proč jsi odmítala a co tě nakonec přimilo vlastně uh, k tomu switchi?
0: Tak myslím si, že um, je tam obrovský benefit uživatelský, když člověk vymění i telefon i počítač právě dohromady, který má v sobě určitý výhodný synchronizace mezi sebou, což je extrémně efektivní. Um, ale jinak jako Macbook je strašně super pro lidi, kteří jako cestujou třeba ze svojí prací. Um, je to velice jako, ten, ten notebook jako samotný má strašně uh, dobrý parametry fyzický, jako že hmm. je lehký a tak dále, ale hlavně je, je rychlej, je uživatelsky strašně jednoduchý, takže um, člověk zaklapne takhle notebook a jde a pak zase hmm.
1: Takže tě <laughs> jakoby, um, si tě získala prostě ta celk- ten celkový důraz na tu ergonomii, jo, co to mm-hmm. má. Uh, když, jak se díváš třeba na techn, nebo na obecně na ergonomii práce, třeba pomáháte lidem, kteří procházejí těmi vašimi kurzy nějakým způsobem preventovat i nějaké jako zdravotní problémy, které můžou vzniknout sezením nebo nevím, používáním nevhodné myši, nevhodného hardwareu. Jak se díváš na tohle?
0: To ještě neděláme. Myslím si, že musíme začít u sebe. <laughs> ale já si myslím, že dneska i ta práce je, um, jako práce v IT je i práce v terénu, že dneska jako nebo minimálně o IT, o kterém si bavíme my, je i hodně jako práce venku, práce se zákazníkem, um, takže je to, není to jenom osazení 24-7 jako u toho počítače, no, ale vím, že pokud takovou, takový styl práce člověk má, tak je to extrémně důležitý, aby se tím zabýval mm. o tom, jakou má židly a, a jaký má nastavení stolu a židly a klávesnice mm. a tak dále.
1: Uh, my jsme tady vlastně v paralelní poli, děláme tenhle rozhovor, co ty a kryptoměny, kryptoměn. Bitcoin, Litecoin.
0: Já jsem člověk, který je hrozně, přestože jsem jako nějakou formou podnikatel, tak jsem hrozně averzní vůči riziku. A, a jsem člověk, který jako neinvestuje do, do kryptoměn, ale jsem samozřejmě takový ten um, běžný uživatel, znamená, že um, mám uh, litecoinový účest, který používám na koupení kafe mm. uh, v Polis. a nějakým způsobem si šetřím, samozřejmě investuju do litecoinu, ale naše organizace platí v bitcoinech pro nájem jako um, cokoliv, co se vlastně mm. v tomhle domě jakákoliv transakce uskuteční. Já jsem, já jsem, hrozně, já jsem velký fan jako nových uh, technologií a nových věcí a, mm. a tohle mě přijde naprosto skvělý. Uh,
1: ty říkáš, že Jsi podnikatelka, tak hmm. jak, jak ty sama bys jako definovala sebe jako podnikatelku? Jako řík, řekla bys, že děláte sociální podnikání, nebo je to podnikání, které se snažíš dělat tak, aby bylo ziskové? Jo? Jak je, hmm. Jaká je tvoje jakoby, podnikatelská filozofie? To hmm. uh, vzdělávací mě... jako jsme hmm. prošli, ale tohle mě hmm. taky přijde hodně zajímavé.
0: Hmm. Pro mě je to uh, takové jako podnikání se sociálním přesahem um, udržitelné podnikání se sociálním přesahem, což je jako u nás v kontextu sociální podnikání v České republice se sociální podnikání jako obecně neziskové organizace chápu velice jako negativně, protože mnoho z nich je vlastně financováno z nějakých jako grantů nebo z nějakých státních hmm. evropských peněz a to my jako nejí jsme. My máme jeden projekt, který je financovaný z Evropské unie, ale konkrétně ten projekt, ale snažím se, aby, to, aby ta organizace byla, byla udržitelná. Uh, to znamená, že aby se byla schopná na sebe vydělat. To znamená, že uh, naší motivací uh, je samozřejmě vydělat dostatek peněz, aby jsme mohli si dovolit neziskový aktivity. Mm. Takže my jsme firma jako každá jiná, ale zároveň vlastně se snažíme, aby každá ta koruna vlastně v sobě měla co největší sociální přesah. Mm. Takže uh, a v tom my měříme vlastně úspěch naší organizace jako počet těch příběhů, který vlastně se nám mm. podaří jako vyrobit. Počet těch jako um, transformací lidí z nějakého odvětví do jiného. Takže. Jak,
1: jak vypadá ta struktura uh, těch vašich příjmů? Jako z čeho vlastně m, máte jako hlavní jako zdroj financování toho, mm-hmm. toho chodu?
0: Naše organizace má takový uh, uh, budget rozdělený na třetiny. Jedna třetina jde uh, s firem, které mají uh, velký zájem uh, o to, aby byly aby spolupracovali na nějaké bázi s náma, nejenom jako um, s motivace jako dobrýho employer brandingu, ale taky mají samozřejmě zájem o recruiting talentů, mm. který uh, vychází z naší organizace nebo z našich vzdělávacích kurzů, takže uh, uzavíráme s firmama roční, uh, nebo spolupráce na roční bázi, takže to je taková třetina um, našeho rozpočtu. Druhá uh, třetina jsou uh, příjmy z poplatku na kurzy, to znamená, že Uh, lidi si za svý vzdělávání platí, ne tolik, kolik by jako měli. Mm, Mě hodně ty kurzy tak...
1: jsou velice příznivě oceněné. to je taky dobré jsou. vědět pro diváky.
0: A je dobré jako um, to propagovat takže jsou velice dotovaní, že vlastně mm. není to, ta hodnota toho vzdělávání je něco, co se musí v České republice trošku změnit. Um, takže je to levný ano, ale dáváme najevo, že vlastně je to hodně dotovaný z jiných jako forem, takže, um, ale třetinu nám to dá do rozpočtu rozhodně, my těch kurzů děláme spoustu, některé už jsou jako dražší i takový ty specializovanější nebo dlouhodobý. No a třetina jsou z větších grantů, ale jako privátních um, společností, mm-hmm. to znamená, že máme grant od Google nebo od, od Microsoftu, od Koniky Minolty, takže to jsou mm-hmm. takový jako um, projekty na déle než třeba dva roky, které nám pomohly třeba vykopnout Nějaký nový projekt, třeba digitální akademie nebo aktivity pro děti a mládež a tak dále. Takže mm-hmm. je to tak jako třetí nový, plus do toho Evropská unie, ten jeden projekt.
1: Jak vypadá vaše interní řízení, uh, projekty, procesy, uh, mm-hmm. jako nebo nějaké intuitivní vedení? Jaký jak, uh, jak je vlastně váš manažerský styl interně mm-hmm. v, v Čekitas?
0: Já jsem se dlouho myslela, že uh, se to dá uh, řídit jako decentralizovaná struktura, um, nicméně k tomuhle je potřeba, aby každej byl vlastně podnikatel, um, mm. že opravdu jako každej myslel jako, um, jako startupista, aby člověk opravdu měl stejné vla- vlastnosti a hodnoty, jako mám třeba já, nebo s lidmi, se kterými jsem zakládala Czechitas, jako Monika třeba, takže, uh, jenomže tak člověk takový přirozeně není, ne, každej člověk je lídr. A je to dobře, protože tihle lidi, kteří mají zase naopak jako potřebu být vedení, tak jsou perfektní zaměstnanci a perfektní výkoná jednotka, která naopak třeba, třeba mně to třeba chybí, jako dotahovat věci. Takže ta organizace potřebovala se v jednu chvíli trošku změnit jako strukturou. A dneska my máme nějakou, je to hodně plochá organizační struktura, ale je pravda, že tam máme vedení, nebo máme takové ameby, což je jako taková jako manažerská, pak je tam uh, jako, um, produkční, což jsou vlastně veškeré eventy, pak je tam uh, kariérního rozvoje, to znamená, že to je to napojování na trh, um, a pak je tam biznisová, mm. což je vlastně zase jako komunikace směrem k firmám, ale zároveň to jsou takový jako pět takových ameb a zároveň jsou tam ty projekty. Takže hmm. máme projekty jako digitální akademie pro aktivity pro děti a mládež hmm. a tak dále. Takže jsou takový jako centrum. Takže role
1: a plus projektové řízení. Ano, ano hmm. a
0: ještě, ještě dokonce do toho jde ta třetí dimenze a to jsou, uh, to jsou města, protože hmm. naší organizace uh, dneska je funkční v Praze, v Brně, v Českých Bodějovicích a v Ostravě. Takže ještě do toho jdou takhle hmm. jako čtyři města. Děkuju.
1: Uh, hmm lidi, kteří se vlastně pohybují v IT nebo nebo mají k němu blízko, tak samozřejmě při tom kariérním pohledu se rozhodují, do které technologie investovat ten svůj čas. Co ty považuješ dnes vlastně na sklonku roku 2017 za za nejperspektivnější technologie v IT, do kterých by třeba freelancer mohl vstoupit a v následujících pěti letech z toho těžit?
0: Datová analytika. Nejvíc um, obor, který dneska je teprve na začátku s množstvím um, dat, který dneska umíme sbírat, ale ještě neumíme zpracovat a, a vybrat z nich užitek Proto aby jsme děli, dělali jako věci líp, tak um, to, je, to je ještě polené oraný. Takže um, datová analytika asi nejvíc jako obor, který určitě doporučuji. A druhá, ale to s tím hodně souvisí, tak je um, IoT, si myslím, že hmm. to je taky jako obor, který ještě bude. No když on už byl na vzestupu a dneska jako ta křivka jde zase zpátky asi nahoru, ale je tam ještě mm. obrovské množství, jako, které nás čeká. Dito, moc děkuji za rozhovor. Já děkuji. Já jsi s námi podělala
1: svůj pohled na, na IT a na ženy v něm.
0: Já si toho nesmírně vážím, moc děkuji.